0: Bonne
1: écoute! Ici l'animateur Ruben Antoine pour un nouvel épisode de l'Investisseur transformé. Nous sommes en pleine saison d'impôts en ce moment et comme vous savez, il y a plusieurs croyances populaires sur la fiscalité. On a tous déjà entendu euh, quelqu'un de notre entourage dire par exemple « en haut de 100 000, je paye 50 d'impôts » ou euh, « les riches, par exemple, ne payent pas d'impôts ». Donc aujourd'hui, nous avons un super expert invité le fiscaliste Réginal Pierre-Louis. Avec lui, on va passer à travers les mythes en impôts, tu sais, les mythes plus populaires qui circulent. Et lui, il va nous aider à départager le vrai du faux. Bonjour Réginal. Bonjour Ruben. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ça va être un épisode vraiment intéressant.
2: Effectivement, j'ai aucun doute là-dessus.
1: Donc, euh, on va commencer Réginal pour... Euh, on va apprendre à se connaître un peu. J'aimerais que tu prennes euh, quelques mots pour nous parler un peu de toi, pour nous décrire un peu ton parcours.
2: Avec plaisir. Donc, euh, mon nom est Réginal Pierre-Louis. Je suis CPA de formation. J'ai une maîtrise en fiscalité. J'ai également un MBA. J'ai plus de dix années en pratique dans divers champs d'expertise, que ce soit comptabilité, fiscalité ou conseil euh, financier ou de gestion. Et présentement, je suis professeur au deuxième cycle en fiscalité à l'EGUCAM.
1: OK, OK, c'est un cheminement, un parcours quand même un peu varié. Euh... Si on remonte un peu dans le temps, peux-tu nous en dire un peu plus, juste pour que je comprenne un
2: peu plus ton parcours, qu'est-ce que tu as accompli, etc. Donc, dans le fond, j'ai eu des opportunités en fiscalité relativement jeune. Si je retourne en arrière, dès mon cégep, je m'étais donné plusieurs objectifs de vie, si on veut, ou plutôt de jeune carrière. Je voulais obtenir mon bac à 20 ans, ce que j'ai réussi. Avant 25 ans, je voulais obtenir mon titre de CA. Tout comme toi, je, ceci trahit mon âge. J'ai fait l'EFU. Euh,
1: <rire> ouais, <le> temps... <rire> Quand ça s'appelait CA avant là, puis le FU, l'examen de CA, ouais.
2: oui. Oui, j'ai fait le FU. Maintenant, on peut dire CPA. Donc, maintenant le temps, j'ai obtenu mon titre de CA. En fait, je voulais avant 25 ans obtenir mon titre de CA, obtenir ma maîtrise en fiscalité et détenir un immeuble. Et à 24 ans, j'avais atteint tous mes objectifs.
1: Ah, oh, félicitations!
2: Merci. Ensuite, j'ai travaillé pour euh, de grands cabinets comptables pendant à peu près 10 ans. Je me suis rendu directeur principal en fiscalité canadienne dans un grand cabinet à Montréal. Puis, je suis parti à mon compte. J'ai travaillé avec des plus petits et des moyens cabinets, que ce soit autant comptable qu'avocat, toujours dans le domaine de la fiscalité, c'est là-dedans que j'excelle. Surtout, je suis spécialiste en réorganisation fiscale, donc tout ce qui est fusion-acquisition, acquisition-vente d'entreprise, aller chercher sa fameuse déduction pour gain en capital, si on a le temps pour rentrer dans des mythes par rapport à ça, rémunération de l'actionnaire-dirigeant, regroupement d'entreprises, séparation de divisions, donc quelqu'un qui a une société avec deux divisions, qui veut mettre une division dans une autre société, mettre la société toute belle avant la vente, bref, tout ce qui touche les réorganisations fiscales. Depuis 2014, je suis également chargé de cours, j'ai été chargé de cours dans diverses universités, niveau bac et également pour la maîtrise en fiscalité. Depuis 2021, eh bien j'ai fait le saut en enseignement, je suis professeur à temps plein à eu cam pour le deuxième cycle en fiscalité puisqu'on est en train de développer un programme de maîtrise en fiscalité également le lesgu Et je suis également conférencier et auteur pour l'Association de planification fiscale et financière, acronyme étant l'APFF. Et je donne également des cours à l'Ordre des CPA, notamment la fiscalité de l'immobilier et quelques cours sur la conformité des sociétés.
1: OK, wow, ré réginal. En fait, euh, ton expertise, est un bon mariage entre le côté technique, euh, avoir travaillé en fiscalité euh, dans les grands cabinets, mais aussi... Euh, étant donné que tu es professeur, tu es aussi conférencier, tu donnes des cours, j'imagine aussi ben pas j'imagine je, je suis sûr que tu as le côté vulgarisation donc je pense que tu es vraiment la bonne personne on est chanceux de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je vais plonger euh, directement dans le vif euh, du sujet. Comme on a dit plus tôt, on va aborder les vrais ou faux ou les nuances. Des fois c'est pas vrai ou faux, c'est des nuances en fiscalité mais les ont dit hein, est-ce que le mon nom qui dit ce que le L'entrepreneur qui vient faire quelque chose chez nous dit, en tout cas, ce qu'on entend sur la fiscalité. Donc, je vais commencer avec un premier mythe où tu nous le diras si c'est un mythe ou non. Là, Est-ce que tu es prêt? Toujours. OK. J'entends des fois des gens qui disent, écoute, j'ai aucun revenu cette année, donc euh, je n'ai pas besoin de produire une déclaration de revenu. Tu sais, à quoi ça sert? J'ai eu zéro de revenu. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus?
2: C'est une excellente question et en fait, c'est un mythe. Il faut produire sa déclaration de revenus également. J'aime ta question parce que c'est un sujet qui est d'actualité. J'ai eu l'opportunité dans le cadre de mon travail de rencontrer Maître François Boileau, qui est l'Ombudsman du Canada et qui a un mandat, ça, dans le fond, c'est des mandats, puis bref, tout ça pour dire que présentement, c'est lui qui est l'Ombudsman du Canada. Et lors de euh, mes discussions avec lui, il me mentionnait que, justement, une de ses préoccupations, et là, on parle à travers le Canada, donc ta question est excellente, c'est que les gens qui ont des fois des revenus plus faibles ont cette idée-là, cette pensée-là. j'ai pas besoin de faire ma déclaration de revenus parce que j'ai pas beaucoup de revenus. Je ne paye pas d'impôts, de toute façon. C'est erroné. Il faut quand même produire sa déclaration de revenus parce que ces gens-là laissent sur la table présentement des prestations fiscales auxquelles ils elles ont droit. Faire sa déclaration de revenus fait en sorte qu'il y aurait probablement des remboursements d'impôts ou des prestations fiscales s'ils si ont des revenus entre certains seuils. Donc, c'est faux. C'est un mythe il faudrait produire sa déclaration de revenus, même si on n'a pas beaucoup de revenus ou même si on n'en a pas, ne serait-ce que pour aller chercher son crédit de solidarité, son crédit de TPS, les prestations fiscales, même si on a un revenu de travail faible, je vais dire entre 5 et 20 000 donc pour au moins aller chercher la prestation, l'allocation pour le travailleur, je crois, pour le revenu de travail, je crois, au fédéral, la prime au travail au Québec, pour au moins être couvert par le bouclier fiscal. Donc, euh, il faut produire sa déclaration de revenus, même quand nos revenus sont faible.
1: Puis là, tu as mentionné faible, mais on parle aussi de quelqu'un qui aurait zéro de revenus. Il y a certains avantages fiscaux que cette personne-là peut se faire attribuer en produisant la déclaration de revenus, même quand il y a zéro de revenus.
2: Définitivement. OK. Ne serait-ce que les crédits de TPS et solidarité. Et même quand on enlève l'impôt, je l'ai déjà vécu avec des personnes qui ont eu des situations des fois difficiles puis ont 5, 6, 7, 8 ans d'accumuler. Après ça, ça devient compliqué. Parce que là, il peut arriver que euh, le gouvernement va envoyer des fois des avis de cotisation arbitraires, je l'ai déjà vu donc Revenu Québec par exemple, ça fait deux, trois, quatre ans que les déclarations n'ont pas été faites envoie une, un avis de cotisation en disant vous nous devez 8000$ la personne, je ne dois pas 8000, j'ai jamais fait 8000$, et la lettre, les gens ne lisent pas la lettre à part le chiffre, donc les gens ont peur, mais ce que la lettre dit c'est si vous pensez que vous ne devez pas 8000$ faites vos déclarations de revenus
1: Ah, là ils doivent revenir en arrière et faire les, toutes les déclarations de revenus et ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher au comptable qu'il faut se taper cinq déclarations de revenus d'un coup. Ouais.
2: Et voilà, ça coûte plus cher. Faut tourner dans le temps. Là, tu as retrouvé ton papier. Ah, oh, t'avais tué un T4. Est-ce que t'avais un relevé un, Ah, oh, j'en ai juste un des deux. Et la personne n'a pas patience. Elle n'a pas envie de le faire. Et je le rappelle parce que ça reste que c'est une question que même si les gens ont 30, 40, 50 ans, ils me posent quand même la question. La date limite, c'est le 30 avril? Oui. C'est le 30 avril, la date limite.
0: <rire>
2: <rire> ça n'a pas changé. Ouais, ouais, ouais. Oui, sauf pour les travailleurs autonomes. Et ça, je fais allusion à une autre de tes capsules que tu as avec une de tes collègues. Elle explique très bien les dates. Je fais référence à elle, elle explique super bien c'est quoi les dates de production. Mais oui, ça s'en vient. C'est très bientôt.
1: OK. Donc, ça, c'est clair. OK. Deuxième mythe, quand les gens se disent écoute, je pense pas que je suis un conjoint de fait pour fin fiscal, là, mettons, j'ai une blonde, j'ai un chum. Mais on n'habite pas à la même adresse ou on a gardé deux adresses euh, différentes. Donc, même si ça fait plus d'un an, là, on n'est pas conjoint de fait pour fin fiscale. On a... Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? On n'a pas à faire notre déclaration
2: d'impôt ensemble, par exemple. Est-ce que tu me permets de te renvoyer la question? C'est-à-dire, je précise ma pensée, de te demander selon toi, qu'est-ce qu'un conjoint de fait?
1: Moi, je dirais il y a différentes définitions. Au niveau fiscal. OK, au niveau fiscal, parce que, tu sais, je... moi, j'allais… Merci, de... ça allait long, là. Au niveau fiscal, je pense que c'est… Si je m'appelle bien mes cours, parce que là, tu me renvoies dans mes cours de fiscalité au HEC, il y a certains critères pour voir s'il y a un lien marital, puis il faut qu'il soit dans cette situation-là depuis plus d'un an.
2: T'es proche, t'es proche. Je t'aurais donné… Si t'étais un de mes étudiants, t'aurais… J'aurais pas coulé mon cours? Non, non, t'aurais pas eu 100%, mais t'aurais eu des points.
1: OK, allez. Allez. Éclaire-moi, éclaire-moi.
2: Il y a un mot que je changerai dans quest ce que tu as dit. Relation maritale, ce n'est pas la relation maritale qui compte. C'est la relation conjugale.
1: Oh, OK, OK. Oh, on parle de sémantique, là. <rire>
2: <rire> ça a une importance parce que maritale, je connais pas la définition exacte, mais ça implique, selon moi, d'être marié. Mais pour être conjoint de fait, on n'a pas besoin d'être marié. Quand on est marié, on est époux, épouse. C'est à partir de ce moment-là, il n'y a pas de délai. Alors que relation conjugale, c'est le terme qui est utilisé dans la loi. Donc, ce que la loi demande, c'est 12 mois de relation conjugales. Et c'est une fausse croyance. Le mythe est faux. C'est pas le fait d'avoir simplement deux adresses qui font en sorte qu'on n'est pas conjoint de fait. Pour être conjoint de fait, c'est 12 mois de relation conjugale. C'est le plus tôt entre 12 mois de relation conjugales ou la naissance d'un enfant. Et 12 mois de relation conjugales, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Il n'y a pas de définition dans la loi de ce que c'est. C'est un ensemble de facteurs qui va être examiné. Notamment, comment le couple se présente dans ses relations sociales. Facebook, par exemple.
1: Ah oui, les médias sociaux, là, on peut moins se cacher là si on est on divulgue notre vie sur les médias sociaux. On sait bien,
2: quand c'est sur Facebook, c'est officiel, c'est bien connu. <rire> Et, ici, c'était sarcastique. Donc, les relations sociales. Les relations intimes vont également être un élément. Aussi, les couvertures d'assurance. Je ne sais pas pour toi, Ruben, ou pour moi. Moi, je sais jamais arrivé qu'un ou une de mes amis me dise « Écoute, Reggie, es un bon ami, je vais payer une assurance pour toi. C'est jamais arrivé. <rire> Donc, les couvertures d'assurance, ça va être quelque chose qui va être examiné. Les adresses vont également être un autre élément qui va être examiné, mais ce n'est pas déterminant en soi. Donc, on peut avoir deux adresses distinctes. Le meilleur exemple, c'est des couples mariés qui sont à distance ou même des couples pas mariés qui vivent à distance. Ou même, on peut être à la même adresse et être séparé le temps que quelqu'un d'autre se trouve à un autre endroit. On sait qu'en ce moment, il y a une pénurie, etc. Donc, l'adresse, c'est un des facteurs. mais Ce n'est pas le facteur déterminant. C'est le plus tôt entre 12 mois de relation conjugale et la naissance d'un enfant.
1: Juste pour être clair, mais c'est quoi la conséquence de ça? Donc, si les gens, selon les critères, ils sont conjoints de fait, donc est-ce que ça veut dire qu'ils doivent obligatoirement faire leur déclaration d'impôt ensemble en tant que conjoint de fait?
2: Normalement, lorsqu'on est conjoint de fait, il faut indiquer dans les déclarations de revenus qu'il y a eu un changement de statut. Ça peut avoir un impact sur différents crédits, notamment les crédits de TPS, le crédit de solidarité, le total des frais médicaux, etc. Donc, ça peut avoir un impact là-dessus, la fameuse facture amoureuse lorsqu'on est en couple. Malheureusement, au Québec, quand on est en couple, généralement, ce n'est pas avantageux au niveau fiscal. Peut-être au niveau financier, mais au niveau fiscal, ce n'est pas avantageux.
1: On continue avec euh, nos croyances populaires et celle-là, Réginal, je l'aime. Parce que dans le temps, quand j'ai commencé ma carrière, quand je faisais des impôts, je l'entendais souvent. Donc, des fois, on entend des gens dire « Aïe, mon comptable, il est trop top, il est trop bon » parce que j'ai eu un remboursement cette année. Et du même coup, des fois, ces mêmes personnes vont dire « Mon ancien comptable, là, il était tellement mauvais parce qu'avec lui, il ne faisait pas une bonne job. Je payais toujours de l'impôt. » Donc, euh, est-ce vrai, ça, que le comptable a un pouvoir? Et c'est parce que le comptable est tellement bon qu'on a un remboursement où il n'est pas très compétent qu'on doit payer une année donnée
2: et Écoute, totalement vrai. Définitivement, tu te rappelles, quand on devient CPA, on soit la bénédiction du gouvernement pour décider à notre jugement qui paye de l'impôt et qui n'en paye pas euh, lors de notre assermentation. Donc, ceci est totalement vrai. On peut passer à la prochaine. Euh, <rire> Blague à part, non, c'est totalement faux. Généralement, ce n'est pas à cause du comptable que la personne va payer ou non de l'impôt en fin d'année. En fait, le calcul de l'impôt, c'est une question de droit. Donc, le calcul de l'impôt se fait en fonction de la loi. Et ensuite, la jurisprudence et on peut se référer aux positions administratives. Donc, on calcule notre impôt en fonction de la loi. Je vais donner un exemple chiffré, c'est plus facile à comprendre. J'ai un revenu de 100 Selon la loi, je dois payer 20 d'impôt à la fin de l'année. Mon employeur va retenir de l'impôt sur ma paye. Donc, il va retenir, par exemple, à chaque paye et à la fin de l'année, en fonction de ce qu'il a retenu. Eh bien, si, exemple, j'avais 20 à payer et il a retenu 25 je vais me faire rembourser 5
1: oui, on avait trop payé en fait.
2: On a trop payé. À contrario, quand et si jamais mon employeur a retenu 15 dollars et que je devais payer 20 dollars, eh bien, je vais devoir payer 5 dollars. Mais ce n'est pas le comptable qui va décider si tu payes ou non. C'est vraiment c'est ces circonstances qui font en sorte que c'est ça. Qu'est-ce que tu as comme situation
1: Même que quelqu'un pourrait dire que avoir un remboursement, c'est pas nécessairement bon dans le sens que puis là, je sais qu'il y en a qui doivent sourcier, qui doivent être comme de quoi qui parle lui. Parce qu'en fait, trop payer pendant plusieurs années, c'est mettre de l'argent dans les coffres de l'État qui nous appartient, qui gagne zéro intérêt. Donc, euh, c'est sûr que c'est le fun là, du côté euh, cash flow émotionnel, de voir « Oh my God, j'ai eu un remboursement ». Mais essayer de, peut-être pas payer, mais d'avoir le plus juste possible, là, pas un trop gros remboursement. Si on reçoit un remboursement de 15 000 chaque année, là, c'est parce qu'il y a 15 000 chaque année qui fait aucun intérêt, aucun revenu de placement. Le gouvernement fait juste nos remèdes. Donc, à la longue plusieurs années, là, on est perdant. Donc, il faut juste euh, avoir ça euh, comme penser à ça là pour les gens qui ont des méga remboursements chaque année.
2: Définitivement, c'est un excellent point que tu amènes là, l'aspect psychologique. Et si voulu, il ne faut jamais oublier que notre système fiscal est basé sur l'autocotisation. Donc, c'est nous qui déclarons nos revenus et ensuite, on est vérifié. Maintenant, est-ce que c'est un bon système? Est-ce que le gouvernement pourrait lui-même faire nos déclarations et nous, on vérifie, etc.? Là, on rentre dans la politique fiscale et dans les lignes de pensée, les, etc., les, les philosophies de la fiscalité, et oui, il y en a, mais en ce moment, notre système, c'est un système d'autocotisation. Et le fait que le contribuable puisse potentiellement obtenir un remboursement, c'est voulu. C'est pour justement inciter le contribuable à produire sa déclaration de revenus en fin d'année. Et d'où, quand on parlait tantôt, les personnes qui ont des faibles revenus, mais un des objectifs, c'est justement de dire, ben, « Écoute, tu vas peut-être avoir un remboursement. Fais ta déclaration de revenus pour au moins aller chercher l'argent qu'on va te donner pour mieux vivre. » Donc, c'est sûr, la fiscalité sert notamment à influencer le comportement des contribuables. Le comptable peut influencer sur le solde d'impôt à recevoir ou à payer avec ses connaissances, ses compétences et son expérience. Définitivement, elle peut influencer. Mais ce n'est pas nécessairement de sa faute si je paye ou si je reçois. Mais c'est sûr qu'avoir un comptable, par exemple, qui est spécialisé dans les aînés, qui est spécialisé dans, par exemple, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, etc., eh bien, ça l'aide. Mais c'est sûr que ça prend une bonne communication entre le contribuable et son comptable. Le contribuable a quand même la job de prévenir le comptable d'un changement de situation. Oui, le comptable peut poser des questions. Mais à un moment donné, en avril, si tu apportes tes documents le 25 avril, c'est dû pour le 30. Le comptable, il y a déjà 200, 100, T1 à faire. Il n'y a pas le temps de s'asseoir pour prendre une demi-heure et te poser des questions sur comment va ta vie. Il y a une responsabilité au contribuable aussi de dire, écoute, est-ce que ça, ça peut passer? By the way, j'ai suivi des cours cette année. By the way, j'ai des frais médicaux. Puis en ce moment, on parle beaucoup de la santé mentale. Ben, j'ai des frais pour aller voir un psychologue, j'ai vu un thérapeute, j'ai eu des problèmes, etc. Parlez-en à votre comptable pas pour qu'ils vous écoute puis qu'ils vous disent quoi faire dans la vie, mais au moins, ça va peut-être lui allumer, des sonner des cloches en disant Hey, tu me dis que tu avais un psychologue, as-tu oh, tes factures Est-ce que ça a été remboursé par ton assureur Non, donne-moi-les. On va au moins les mettre pour au moins alléger ton fardeau fiscal à cause de qu'est-ce que tu as vécu dans ton année. As-tu eu des enfants, etc. » Donc, une responsabilité minimale au niveau du contribuable. J'avais un client un jour, euh, on revient un petit peu avec les conjoints de fait, il me dit « Ah, Reggie, cette année, euh, ma conjointe et moi, on s'est séparés. » Ça arrive, mais c'est bien que tu me préviennes, parce que moi, je sais que j'ai deux déclarations à faire séparées, puis on la date, puis tout. Puis il me dit « J'ai une nouvelle conjointe. » J'ai OK, mais j'ai toi pas, ta conjointe, c'est être l'année prochaine, il faut 12 mois de relation conjugale. » Fait que je lui explique le concept. J'ai Ça ou la naissance d'un bébé. » Puis je dis bah, « si tu l'as laissé neuf mois, c'est l'année prochaine aussi, fait qu'on est correct. » Il me dit « Oui, Reggie, c'est ça le problème. Le bébé est né en septembre de cette année. <rire> » Mais c'est des communications. En posant des questions, on apprend des choses et ça fait en sorte que. C'est ça. Fait que ça fait en sorte qu'on peut mieux aider le contribuable de dire Ok, bon, ben là, ok, ça change la donne, nouvelle conjointe, où est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe avec les frais médicaux, Lequel on prend, les informations sur l'enfant, etc. Ça.
1: Ce que je remarque des fois euh, par expérience, c'est que comme tu as exprimé, Réginal, le, le comptable, il n'y a pas toujours un. Quand on est proche de la date limite, il n'y a pas toujours le temps de s'asseoir avec chaque personne et leur poser des questions. Du côté des contribuables, des fois, tu il sais, y a une raison pourquoi on fait ce podcast-là, c'est pour l'éducation financière, fiscale, etc. Les gens, des fois, ils ne savent pas, ils ne pensent même pas que cette situation-là est applicable, puis je devrais parler au comptable, ils ne font juste pas le lien. Puis à cause de ça, des fois, les choses se font manquer, puis c'est la faute de personne, ni le comptable, ni le contribuable. Donc je pense que j'ai vu plusieurs comptables qui développent des outils pour essayer de pallier ce problème-là. Des fois, c'est comme il y a des formulaires à remplir au début qui a différentes situations où chaque année le client doit dire oui non oui non avez-vous eu un enfant oui non 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 avez-vous vendu votre maison. Puis je pense que ça aide ça aide au moins à ajouter de l'efficacité de on peut pas nécessairement mitiger euh, toutes les manques qu'il peut avoir ou les erreurs parce qu'on n'était pas au courant mais au moins ça vient au moins diminuer le risque de manquer des affaires
2: définitivement. La plupart des comptables vont avoir un formulaire à remplir et ça vient au contribuable de au moins répondre à ce formulaire avec diligence et de l'informer. parce que De même, je ne veux pas mettre toute la responsabilité sur le contribuable. Le comptable a également un travail à faire de poser des questions minimales. Exact,
1: exact. OK, on continue avec un autre très populaire quand les gens euh, lancent euh, autour d'eux en haut de 100 000 ou euh, n'importe quel salaire, en haut de 120 000, 130 000. Souvent, ça se situe à 100 000 et plus. là On attend les gens dire... Oh, de toute façon, euh, ici, on paye 50 d'impôts en haut de ces salaires-là. Dis-moi, Réginal, est-ce qu'on paye 50 d'impôts qu'on on gagne 100 000
2: et plus? La réponse, c'est faux. Encore <rire> une fois, un mythe, c'est quoi, c'est débat, je ne me rappelle plus le terme exact.
1: Démystifier, ouais, ouais, déboulonner ce mythe-là, ouais, ouais, briser
2: ce mythe-là. <rire> oui, à 100 000 on ne paye pas 50 d'impôts. Le taux pour 100 000 en impôts. Et ici, je parle d'impôts. On va rentrer tantôt dans les différents types d'impôts. Mais l'impôt sur le revenu, ce qu'on fait, notre déclaration de revenus à la fin d'année, on ne paye pas 50 À 100 000, on paye entre 25 et 35 Généralement, et là, je parle d'un salaire. Donc, euh, dividendes, dividende, c'est différent. Fait que le taux va être entre 25 et 35 000. Et là, on parle du taux effectif. Donc, vraiment, l'impôt divisé par le revenu. Faut se rappeler qu'au Canada, l'impôt est progressif au Canada et au Québec, dans chaque province, c'est progressif. Donc, c'est par palier. Mais le, le taux d'impôt s'applique à chaque tranche du palier. Donc, ce n'est pas que lorsque j'atteins un seuil, tout mon revenu est maintenant imposable à ce nouveau taux-là. C'est simplement cette tranche de revenu-là. Je vais donner un exemple. Les premiers 46 000, et là, j'exclus le crédit de base, les premiers 46 000 sont imposables au euh, fédéral, avec l'abattement, à 12,525 et 15 au Québec. Ensuite, de 46 000 à 50 000, le taux augmente un petit peu. Et ensuite, de 50 000 à 92 000, on est rendu à grosso modo 17 au fédéral et 20 au Québec, donc 37 combiné, et etc. Pour chaque tranche de revenu, on augmente. Mais c'est uniquement ma tranche de revenu qui est ce taux-là. Je vais simplifier. Disons que jusqu'à 45 000, je paye 15 Je prends des taux fictifs, ce ne sont pas les taux réels. De 45 à 90, je vais payer 25 De 90 à 135, je vais payer 35 pas pas est rendu à 135, je paye 35 sur tout. Non, non, non. À 135, je paye 35 entre 90 et 135. Et ensuite, de 0 à 45, j'ai payé mon 15. Et de 45 à 90, j'ai payé mon 25 Donc, c'est par tranche.
1: En d'autres mots, là, si je fais 200 000 par année puis mon premier 50 000 dans mon 200 000 est imposé à un certain taux, la personne à côté de moi qui fait juste 50 000, mon premier 50 000 et 150 000 vont être imposés au même
2: taux. Oui, parce que c'est progressif. C'est un super bel exemple que tu viens de dire là, Rubin. Je suis d'accord avec toi, c'est ça. Mais ce que les gens ne comprennent pas tout le temps, c'est qu'ils considèrent les autres impôts dans l'impôt sur le revenu. Il ne faut pas oublier que sur notre T4, il n'y a pas juste l'impôt qu'on voit, il y a des déductions à la source. On parle notamment à RRQ, Régie des rentes du Québec, ou l'assurance-emploi. La RQAP, ça c'est de base, il y a sur pratiquement toutes les payes, sauf quelques très rares exceptions. Ces éléments-là, ce sont des charges sociales. Oui, c'est un divers type d'impôt, mais généralement, ces montants-là, on va les revoir dans notre vie à un moment ou à un autre. L'assurance emploi, si on perd son travail, on va être payé par l'assurance emploi. Donc, les cotisations vont nous revenir, façon de parler. Ensuite, la régie des rentes du Québec, ben, à notre retraite, on va recevoir la RRQ. Donc, c'est comme un réel, si on veut déguiser qu'on est obligé de payer. La RQAP, si on a des enfants, lorsqu'on a un congé parental, on va se le faire payer. On peut toujours dire Oui, mais moi, à ma retraite, je vais m'arranger, je voudrais avoir cet argent-là ouais, ou Je n'ai pas d'enfants ou j'en ai déjà eu, je suis encore obligé de payer. C'est un choix de société. On a dit que tout le monde mettait de l'argent dans le pot pour ceux qui voulaient avoir des enfants. De la même manière que quelqu'un qui me dit Oui, mais j'en ai plus d'enfants, pourquoi je paye encore? Oui, mais n'oublie pas que quand tu as eu tes enfants, tu as été payé, puis il y en a d'autres qui avaient déjà eu, qui ont aussi payé pour, puis tu t'en as bénéficié, tu étais heureux à ce moment-là ou heureuse. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a les DAS, il y a les taxes à la consommation. Il y a là, ça, c'est plus utilisateur-payeur. Quand je vais m'acheter, la taxe de luxe peut indirectement rentrer là-dedans. Donc, ça, c'est quand je vais aller acheter certains éléments et je vais payer des taxes, mais la taxe à la consommation ne s'applique pas sur tout. Donc, je vais acheter un sac de chips ou des chocolats, je vais payer la taxe à la consommation. J'achète des fruits ou légumes, il n'y a pas de taxe à la consommation. Donc, ça vient encore là influencer le comportement du contribuable. On dit, tu veux un, un, un produit qui est X, Y, Z mais ce produit-là va bon, une taxe, tel autre produit, nous on ne le met pas, c'est des choix. Les frais médicaux ne sont pas généralement taxables lorsque c'est avec euh, prescription, etc. Puis lorsqu'on met tout ça ensemble, là, c'est sûr que ce plus la même game, si tu me permets l'anglicisme, parce que là, c'est plus juste l'impôt sur le revenu. Mais ici, quand on parle uniquement d'impôt sur le revenu, à 100 000, on ne paye pas 50 on paye entre 25 et 35
1: Parfait, c'est très clair. Une autre croyance que, je ne sais pas si je peux dire c'est populaire, mais moi, personnellement, je l'ai entendu une couple de fois dans mon passé. C'est quand les gens, tu sais, des fois, ils se font offrir une augmentation de salaire ou ils négocient une augmentation de salaire. Puis des fois, j'ai déjà entendu des gens dire, bah, je vais la prendre l'augmentation de salaire là, mais ça sert à rien parce que tout le salaire là, la portion que je vais avoir en plus, c'est inutile parce que l'impôt en plus que je vais payer va complètement effacer mon augmentation. Donc, c'est complètement inutile. Mon mon employeur, il fait comme s'il si est généreux, mais moi, dans mon cash flow, ça ne va rien changer. Est-ce que c'est vrai, Réginal, que l'impôt qu'on va payer peut effacer sur la portion excédentaire de notre augmentation, -là, peut effacer cette dite augmentation de salaire? Donc, il faudrait quasiment refuser cette augmentation de salaire.
2: C'est faux, mais je vais apporter une nuance. Le taux d'imposition au Québec, maximum, est de 53,31 Donc, il n'est pas supérieur à 100 qu'en faisant un dollar de plus, c'est impossible d'avoir de l'impôt qui arrive à une pièce ou à une pièce et cinq, et que finalement, tu te retrouves à payer plus d'impôts que si tu n'avais rien eu.
1: Parce que l'impôt est un pourcentage
2: de revenus donnés. Et voilà. On parle toujours de l'impôt sur le revenu. C'est sûr que là, quelqu'un qui me dit « Oui, mais rajoute les taxes à consommation, la taxe sur l'essence, la taxe sur ci. »
1: Non, non. Euh, la taxe sur les produits de tabac, on peut aller. <rire> C'est ça.
2: On parle de l'impôt sur le revenu. Ouais. Donc non, euh, ce n'est pas une augmentation de salaire, vaut toujours la peine au niveau de l'impôt sur le revenu parce que le taux maximum, c'est 53, et encore là, 53,31 c'est pour les revenus supérieurs à 222 000. Que Quelqu'un qui passe de 50 000 à 60 000, on ne parle pas de 53 d'impôt. Qu'est-ce qui va arriver, par contre, lorsqu'on a un boni, par exemple? Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu en pratique, j'ai déjà eu cette déception de regarder un, <rire> un boni et dire, « Ouais, finalement, c'est pas tellement hot comme je pensais. » Qu'est-ce qui va arriver? Il y a certains employeurs qui vont… Dans le fond, on a les déductions à la source qui sont prises, périodiquement à chaque paye. Et lorsqu'on atteint les déductions à la source, il y a un revenu maximal. Je m'en souviens pas par cœur, mais je crois que la RRQ, c'est autour de 78 000 77 000 Après ça, il n'y a plus de RRQ. D'où pourquoi certaines personnes, rendues à un certain moment de l'année, ils ont tout payé la RRQ et leur paye augmente. Le paye net, oui. Leur paye net augmente. quest Ce qui arrive des fois, c'est quand il y a un boni, un employeur va en profiter pour payer les DAS plus rapidement. Ça fait en sorte que sur le boni, il y a beaucoup plus de retenues qui ont été faites au niveau des de DAS et au niveau même de l'impôt. On se dit, je vais en profiter, je vais prendre un gros bunch de retenues d'impôt. Comme ça, à la fin de l'année, ben, tu risques d'avoir un plus gros remboursement. Ça, ça fait en sorte que les gens ont tendance à avoir la peinette Ils ouais, ben là, normalement, j'ai 75% de ma peinette Là, j'ai eu 60% ou même 40%. Oui, c'est à cause qu'ils ont enlevé beaucoup plus de DAS et beaucoup plus d'impôts retenus parce que tu as eu un boni et probablement peut-être que tu changes de braquette. Ils prévoient que tu vas changer de braquette. Donc, il enlève plus d'impôts. Est-ce que c'est démotivant? Oui. Mais est-ce qu'il y a plus d'impôts? Est-ce que ça fait en sorte qu'il faudrait refuser? Non. C'est tout simplement que, comme je dis, c'est un choix encore là de l'employeur. Même j'ai vu des employeurs qui envoyaient des formulaires. Vous allez recevoir un boni, vous avez le choix. On peut soit l'envoyer au réel si vous avez assez d'espace, envoyer nous votre avis de cotisation. On peut enlever plus de DRS et plus de retenue. On peut garder ça régulier. Qu'est-ce que vous préférez? Puis là, l'employé doit cocher et retourner à l'employeur. Je vais en glisser un mot. Je ne pas trop m'attarder là-dessus, il y a ce qu'on appelle l'impôt implicite ou le taux effectif marginal d'imposition. Exemple, quelqu'un qui a un revenu plus faible, je retourne dans les 10 à 20 000 à peu près. Il y a des prestations fiscales qui sont données. On a parlé au début, le bouclier fiscal, la prime au travail, l'allocation pour le revenu de travail. Mais ces allocations-là, ces prestations-là, varient en fonction du revenu à peu près entre 10 000 et 20 000 Donc oui, ça peut arriver que le taux effectif marginal d'imposition donc pas le taux d'impôt, le taux effectif marginal d'imposition va être supérieur à 50%. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on vient calculer avec ça, c'est qu'on vient dire, OK, on va rentrer dans ton impôt la perte de tes prestations fiscales, l'augmentation de tes charges sociales et l'augmentation de ton impôt sur le revenu. Fait que Ça, ça fait en sorte qu'on peut arriver à un taux supérieur à 50%. Mais c'est des cas quand même très précis. On parle de personnes qui ont des revenus plus faibles et vraiment qui oscillent Quelqu'un qui passe, par exemple, de 20, je donne des chiffres approximatifs, là, mais on va dire de 18 000 à 23 000. Donc, là, il va perdre ses prestations. Puis, l'augmentation de revenus de plus, donc, il y a 5 000 de plus, mais il va peut-être perdre 3 000, 4 000 de prestations. Mais c'est pas de l'impôt qu'il paye en plus. C'est que c'est des prestations qu'il n'aura pas le droit parce qu'il a plus travaillé.
1: C'est là que c'est, on pourrait dire que c'est vrai, là, si tu dis ça comme ça, c'est que pour certaines personnes, comme tu dis, quand je pense, par exemple, les gens qui ont des enfants, qui ont des bas revenus, ils ont plusieurs avantages fiscaux, dont les allocations euh, familiales, les allocations pour enfants. Donc, euh, je pense que ça pourrait, pour certaines personnes, comme tu dis, si on fait le calcul, peut-être une augmentation de salaire les fait perdre plus euh, au niveau d'avantages fiscaux ou d'avantages donnés par le gouvernement. Puis là, quand on regarde le calcul, peut-être que la perte des avantages est plus élevée que l'augmentation de salaire après impôt. C'est là que ça pourrait être vrai. C'est peut-être pas qu'on paye plus d'impôts sur le revenu, mais en général on pourrait mettre l'argument sur la table que cette augmentation de salaire-là n'a pas été bénéfique, mettons. Est-ce qu'elle est bénéfique à long terme parce qu'on continue à avoir un plus haut salaire, plus haut salaire, puis éventuellement, notre salaire arrive à un certain niveau, peut-être. Mais en termes de le moment où on a eu l'augmentation, certaines personnes pourraient se retrouver dans cette situation-là qu'on regarde, comme tu le dis en langage technique, le taux effectif marginal d'imposition.
2: <rire> le TMI, on peut l'appeler comme ça. ouais, ouais le TMI, ouais, ouais. Effectivement, ces personnes-là, pourrait argumenter en disant, oui, mais nous, notre taux est à plus que 50%. Mais d'un autre côté, on s'entend que c'est quand on parle, exemple, de 18 à 23, on perd, exemple, 4 000. Mais ça n'empêche pas que c'est après, je fais 24, 25, 26 000. Ah, ben là, finalement, c'est plus 3 000 sur 5 000 que, ou 4 000 sur 5 000 que j'ai perdu. Là, c'est rendu 2, 3 000 sur 7, 8 000 de plus. Donc, à, plus que mon revenu augmente, plus que finalement, cet élément-là n'a pas d'impact. Parce que je fais beaucoup plus d'argent. Et l'objectif de ces prestations, faut pas oublier, c'est d'inciter le monde de retourner travailler. C'est pas d'inciter le monde à rester chez eux. Fait que c'est sûr qu'il faut que ces prestations-là descendent. Maintenant, est-ce qu'elles descendent trop drastiquement, pas assez? Là, ça va dépendre de chaque personne. Il y en a qui vont dire, comme ailleurs, j'en reviens pas qu'il y ait des prestations qui soient données, tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire, ça devrait être plus linéaire. Si on rentre dans les calculs actuariels et euh, mathématiques que je n'ai pas les compétences d'expliquer, mais encore là, ça revient à le choix de société et je le répète, c'est vraiment des situations bien précises de quelqu'un qui va passer là, de 20 à 25, de 18 à 23, de 15 à 20, même de 5 à 10, ça va l'aider. Si exemple on passe de 8 000 à 15 000, les prestations augmentent pour l'inciter à plus travailler. L'objectif, c'est toujours d'inciter les gens à retourner sur le marché du travail et faire des, des revenus.
1: OK. Bon. Je t'amène sur euh, une autre croyance populaire. On va dire que moi, Ruben, je travaille en restauration ou dans un bar. J'ai un revenu horaire ou quoi que ce soit, mais en plus de ça, je fais je fais un pourboire. On me donne un bon type. C'est sans impôts. J'ai pas à le déclarer. Comment ça marche, l'impôt autour
2: des pourboires? Si tu peux nous éclairer là-dessus. Je vais faire attention à mes mots, car je veux continuer d'être bien servi lorsque je vais au restaurant. <rire> Mais, <rire> euh, les employés à pourboire, comment ça fonctionne? Selon la loi, les employés à pourboire doivent déclarer leur pourboire. Donc, ils doivent faire un suivi de tous les pourboires qu'ils ont eu et ils doivent s'imposer dessus. J'ai travaillé en restauration j'ai été dans les bars, je n'ai jamais vu de mes yeux, vu, euh, je vais dire une fois peut-être au cas où que, bon, dans une soirée un peu trop arrosée, quelqu'un me l'a dit, je ne m'en rappelle plus, mais sinon, je n'ai jamais entendu un employé à pourboire me dire « je fais un suivi de tous mes pourboires, je m'impose dessus ». Never happen. Mais c'est normalement ce qu'il doit faire. Donc, pour pallier à ça, l'employeur a une obligation, puis on peut voir sur Revenu Québec, taper « employé à pourboire » sur Revenu Québec, vous allez voir, les informations sont là a une obligation de mettre sur le feuillet le relevé 1 de l'employeur à pourboire. Et encore là, l'employeur à pourboire, ça exclut des livreurs, ça exclut plusieurs personnes. Fait qu'on voyait là avec ceux qui sont vraiment à pourboire et, et qui doivent faire ça. Donc, allez voir la liste. Ce n'est pas tous les employés à pourboire qui euh, ont à faire ça. Donc, l'employeur doit ajouter sur le feuillet fiscal le relevé 1 un maximum de 8% fois les ventes de l'employé avant taxe. Moins les pourboires que l'employé dit qu'il va déclarer. Fait que si l'employé dit hey, « Moi, je vais déclarer mes pourboires, donc ne m'aidez pas », encore là, je simplifie au maximum. Le but n'est pas d'entrer dans une analyse technique du crédit pour pourboire et de l'ajout au revenu pour pourboire, mais c'est un 8 avant les taxes des ventes de l'employé. Donc, l'employé techniquement doit s'imposer sur 8 de son pourboire sur les ventes avant taxes. Que quelqu'un qui laisse zéro pourboire, oui, c'est vrai que l'employé doit devoir payer de l'impôt sur 8 Par contre, quelqu'un qui laisse puis là, si on suit à la petite machine, quand on demande le pourcentage, ça s'applique tout le temps sur le montant après-taxe. Donc, une facture de 100 ça monte à 115. On veut laisser 20 de pourboire. C'est 23 de pourboire. Mais si l'employé à pourboire ne déclare pas le 23, il déclare seulement 8, il paye l'impôt, on va dire, à 25 donc il paye 2 Sur le 23, il lui reste encore 21 Fait que c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Oui, techniquement, les employés à pourboire pourraient avoir à payer de l'impôt si jamais on laisse aucun type, mais ce n'est pas du... 15-20 comme j'ai déjà entendu des certains employés qui me disaient comme, ah oui, euh, avec l'impôt, je suis obligé de payer 50 sur mes pourboires, c'est plat, c'est ce que je fais dans la vie. Non, ce n'est pas vrai que tu payes 50 à moins d'avoir 200 quelques milles de revenus avec les pourboires, parce que là, oui, effectivement, c'est vrai que l'excédent soit payé 50 On en
1: parlait tantôt, là le monde sont rapide sur la gâchette avec le 50 hein. On envoie le 50 je paye 50 de ci, 50 de ça. Donc, ça arrive dans les pourboires aussi
2: c'est souvent les gens vont inclure tout, 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 tout les taxes par ailleurs. J'achète un auto, j'ai une taxe sur l'automobile, taxe sur le tabac, j'ai une taxe sur l'essence, j'ai les TPS, TVQ j'ai euh, mon impôt, j'ai mes charges sociales, ils mettent tout ça ensemble. Mais c'est que c'est différents types d'impôts qui ont différents buts. C'est sûr que si on met tout ça ensemble, pas la même game nécessairement.
1: Je vais revenir sur quelque chose que tu viens de mentionner euh... T'sais, les gens mettent toutes, quand ils pensent aux 50 là ils mettent toutes euh, la taxe sur leur achat d'auto euh, le gaz et tout, les déductions à la source. Euh. Oui, on a l'impression qu'on est beaucoup imposé, que ça soit à 50 un plus petit pourcentage, mais il y a le mythe où il y a les choses. Il y a quelque chose que les gens disent souvent, même dans les nouvelles, on entend souvent « le Québec est l'endroit le plus imposé ». Bon, il y en a qui disent dans le monde, il y en a qui disent en Amérique du Nord, mais on va dire, moi je vais te demandais, est-ce que le Québec est l'endroit le plus imposé, euh, est la province la plus imposée euh, au Canada?
2: Ce que je dis toujours à mes étudiants, la réponse préférée de tous les fiscalistes, ça dépend. Ah ouais, la
1: réponse est comptable ça aussi.
2: <rire> <rire> ça dépend. Tout d'abord, de quel type d'impôt est-ce qu'on parle? On parle d'impôt de le revenu, non, non, on reste sur l'impôt du revenu. OK. Si on a l'impôt sur le revenu, notre taux d'imposition maximum est de 53,31 Ce que j'ai constaté, ben je ne savais pas, la Nouvelle-Écosse a un taux maximum d'imposition de 54 fait que techniquement, on n'est pas numéro un, mais on est numéro deux. OK, OK, au Canada. Ouais, ouais. Sauf qu'encore là, peut-être, j'ai pas vu leur palier. Et faut toujours faire attention parce que ça, ce, c'est notre taux maximum. Et on se répète encore, mais c'est le taux qui s'applique aux revenus de plus de 222 000. Et à chaque année, c'est indexé. Ce pas tout le monde qui est à 222 000. On va en parler un peu plus tard, mais c'est loin d'être la population en général qui est à 222 000. Le revenu moyen, le revenu médian est beaucoup plus bas que ça. Oui, notre taux maximum est élevé, mais c'est seulement les personnes qui font plus que 222 000. Pour pouvoir affirmer qu'on est la province la plus imposée, il faudrait regarder toutes nos tranches de revenus et notre taux par tranche de revenus et comparer avec toutes les autres tranches de revenus les autres taux par rapport aux autres. Donc, c'est difficile de venir affirmer que c'est nous qui est la province la plus imposée parce que c'est très nuancé comme élément. Par rapport à l'Ontario, oui, nos tranches, généralement, notre taux est un peu plus élevé par tranche. Mais le taux de l'Ontario, c'est autour de 52-53 aussi. On est à quelques décimales près à la fin. Mais par tranche, c'est différent. Donc, c'est ça. Fait que, sauf que oui, on fait le top 5, je dirais. Je sais pas si c'est une bonne chose d'être sur le podium pour ça, mais on fait partie du top 5. Par contre, au Québec... Oui, on a probablement les taux les plus élevés ou les taux par tranche les plus élevés. Encore là, je probablement, j'ai pas fait l'analyse pour chaque province, mais ça reste qu'on est la province avec les plus de services. Et ça, ça vient avec, et c'est encore ce qu'on appelle un choix de société. On a fait un choix de payer plus d'impôts et d'avoir plus de services, ne serait-ce que la RAMQ, les frais de scolarité bas, les frais de garde bas, ceux qui sont subventionnés. Il y a beaucoup de programmes d'aide aux plus démunis. C'est pas la même game qu'ailleurs. Peut-être qu'ailleurs, il va avoir moins d'impôts, mais tu vas devoir te, avoir un régime privé d'assurance médicaments qui va te coûter beaucoup plus cher que la RAMQ. Les frais de garde, ça va être le vrai prix. Ceux qui peuvent le vrai prix savent que c'est extrêmement plus cher que les garderies subventionnées. Donc, c'est vraiment différent. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y avait un excellent texte qui était sorti dans la presse il y a deux mois à peu près qui parlait de la, les familles québécoises bien gâtées par l'État grâce aux crédits d'impôts et des allocations du Québec et d'Ottawa. Et que ça disait que certaines familles qui sont dans le la tranche moyenne de si son veut, de revenu, qui était dans le, excusez-moi l'expression, le sweet spot, pouvait quand même obtenir sur les 18 premières années de l'enfant plus de mille dollars en différentes allocations crédits, etc. Fait que c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de provinces qui peuvent se vanter de de donner ça. Mais la dernière chose que je dirais en terminant, c'est oui, il y en a, j'entends déjà les gens commencer à crier Hey, hé, hey, hé, hey, Ramq, Q, as-tu été à l'hôpital récemment? T'as regardé nos routes récemment? T'as-tu essayé
1: de trouver une place en garderie pour ton enfant
2: récemment? <rire> ouais. C'est ça. Euh, écoutez, là maintenant, pour ce qui est de la qualité, la pertinence et la gestion des services, c'est un autre débat. Exact.
1: Non, non, j'aime ce que tu viens de mentionner parce que j'écoute souvent euh, le podcast de Pierre-Yves McSwin puis il dit des fois que le Québec, c'est le paradis fiscal des familles. Paradis fiscal, euh, qu'on entend ça, on pense au, aux îles où il n'y a pas de fiscalité, mais en fait, son point, c'est qu'il y a... Y a il y a beaucoup d'avantages au Québec. Est-ce que c'est bien géré? Là, après, comme tu viens de dire, c'est subjectif. C'est une question d'opinion. Mais on peut juste comparer certaines choses. Euh, tu sais, il y a eu euh, dans les dernières années qu'on parlait que les autres provinces veulent mettre en place un système de garderie, alors que le Québec en a abordable, alors que le Québec en a déjà un. Je suis complètement d'accord avec toi. là. Même le REE, là, le Régime d'éducation des enfants, il y a la subvention fédérale, mais le Québec donne un autre 10 Donc, euh, à la fin, payer beaucoup d'impôts ça va dans d'autres services que certaines provinces n'ont pas. Puis après, c'est une question d'opinion. Est-ce qu'on devrait avoir ça ou ça? Il y a beaucoup
2: aussi, de parce que tu as beaucoup de gens qui vont, là, on vient à la droite et à la gauche, puis on ne sera pas le débat là-dessus, mais est-ce qu'on devrait être plus utilisateur-payeur ou on regarde plus le bien commun d'autrui et qu'on met tout dans un pot et on partage? Et ça, c'est deux visions qui vont s'affronter à Vitam Eternam. Ceux qui n'ont pas besoin des services ou qui ont les moyens d'avoir des services privés vont dire « ça ne tente pas de payer pour… » Tout le monde, tandis que ceux qui ont pas moins ils disent non, non, toi tu as d'argent, tu devrais mettre dans le pot parce que c'est grâce à tout le monde que tu as eu tout cet argent-là. Donc c'est quelque chose qui finira jamais. Puis encore là, tu sais, oui, on chiale beaucoup sur nos. Puis je suis le premier à chialer sur nos routes quand j'ai un flat, quoi que ce soit, ou même quand les rares fois que j'aimerais à l'urgence parce qu'on préfère quasiment rester chez nous qu'aller à l'urgence. Mais n'importe qui qui a déjà été à l'urgence, avec, pardonnez-moi le terme, un vrai problème, c'est pas du tout la même game. Moi, j'ai connu, près de moi, j'ai eu des amis qui ont eu des problèmes avec leurs enfants, des opérations extrêmement, euh, une, une, ah, opération ouais. ouais. oui, une opération au cerveau, oui, une opération cerveau de 50 heures, un bébé naissant, des problèmes de respiration, laisse-moi dire, ils n'ont pas attendu 12 heures à l'urgence. Ouais, ouais. On avait le meilleur spécialiste, à l'entour de la table, il y avait le spécialiste du Québec pour la cardiologie infantile le spécialiste du Québec pour les poumons, le spécialiste du Québec pour le cerveau, le spécialiste du Québec qui faisait la chirurgie, que ça avait été aux États-Unis, c'est plate, mais peut-être que leur enfant n'aurait même pas survécu. C'est un bon point.
1: C'est un bon point parce que on parle souvent de manquement, mais de temps en temps, entendre des témoignages comme ça. Il faut se le dire, il faut apprécier aussi ce qu'on a. là. Pas pour dire que ça peut pas s'améliorer, c'est sûr, mais c'est un bon témoignage ce que tu viens de dire définitivement.
2: On a souvent, je me souviens, quand j'étais en pratique, on avait un associé qui parlait de son client qui allait tout le temps contre l'impôt qu'il a payé. Puis il a fait un voyage philanthropique en un autre continent où c'est plus difficile. Puis euh, en revenant, L'associé fait ses rapports d'impôts, lui dit sa facture d'impôts, il s'attend à ce qu'il chiale encore pour devoir lui expliquer. Il signe, il dit rien. Cette année, tu n'as rien à dire. Il dit, écoute, il dit, j'en avais passé quelques mois dans un autre pays, j'ai vu c'était quoi un pays qui avait pas d'impôts. Je ne chialerai plus jamais sur l'impôt que j'ai payé ici.
1: <rire> J'aime ça. Des fois, ça, quand on se compare aux, aux autres, on se console. Hein. Des fois, ça remet les choses en perspective, qu'on voit ce qui marche encore moins bien ailleurs ou ce que les gens n'ont pas accès ailleurs, définitivement.
2: Et que des exemples comme ça, il y en a plein. c'est Bref, c'est la même chose pour un de le... mon client, Je te dis que son immigrant est arrivé ici, puis euh, bref, il a travaillé eu ses enfants ici, ça fait 15-20 ans qu'il est ici, puis son enfant qui a eu son opération de 50 heures au cerveau, laisse-moi dire que la fois d'après, quand il a fait ses impôts, qu'il avait un montant à payer au Québec, il était fier de faire son chèque. Grâce a... à notre système, son enfant est vivant. Son enfant a... a un problème qui a été réglé. Son enfant avait une maladie rare que ça touche un enfant sur 4 millions. Oui, c'est là qu'il a vu pourquoi il paye. Écoute, il dit… Fait que payer son impôt au Québec, il n'y a aucun problème. L'impôt fédéral, c'est autre chose, il est moins content, mais l'impôt au Québec, il n'y a plus de problème.
1: C'est bon, c'est bon. Écoute, il y a un outil fiscal pour optimiser son impôt, pour reporter son impôt, qu'on a tout accès. C'est sûr qu'il faut avoir les fonds pour y contribuer, mais les riches, les moins riches, la classe moyenne, on a tout accès à ça. C'est le fameux REER. Et j'aimerais te poser une question là-dessus, parce qu'il y en a, je suis dans le domaine de l'investissement, donc euh, je gère des REER entre autres. J'en entends des affaires autour de moi. Donc, je vais juste en focuser sur un pour euh, le podcast aujourd'hui. Des fois, j'entends des gens dire le REER, là, Réginal, ça sert à rien. Parce que toute façon, on nous dit que c'est pour sauver de l'impôt ou de euh, optimiser de l'impôt, mais on finit par payer cet impôt-là, de toute façon, dans le futur. Donc, à quoi ça sert, cette affaire-là, le REER? Qu'est-ce que en penses, Réginal? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Le fameux REER.
2: L'objectif du REER, c'est de reporter l'impôt. Ce n'est pas de l'économiser. Par ailleurs, il peut y avoir une économie en cotisant en sérieux. En fait, il y a une économie de base. Et en finance, tu vas comprendre où je m'en vais, la valeur de l'argent dans le temps, la valeur temporelle de l'argent. Donc, si je sauve un impôt de 1$ en 2022 et que je paye ce dollar-là en 2034, oui, c'est le même dollar que je paye, mais en 2034, mon pouvoir d'achat est beaucoup plus faible qu'en 2022. Fait que j'ai sauvé de l'argent par rapport à la valeur de l'argent mais ça reste qu'une économie tangible de sauver un dollar et payer 60 cents plus tard, C'est n'est pas nécessairement l'objectif du Réal. Le Réal, le but, c'est de, comme je disais, de reporter l'impôt. L'objectif avec le Réal, comment est-ce que c'est supposé d'être utilisé? C'est que pendant que je suis en mon frame, donc pendant que je suis jeune, je vais cotiser à mon Réal et je vais avoir une déduction d'impôt. Une déduction d'impôt, ça réduit mon revenu. Par exemple, j'ai un revenu de 100 dollars, j'ai un taux d'impôt de 20 je paye 20 dollars d'impôt. Si je mets 10 dans mon REER, je n'ai pas une économie d'impôt de 10 Ce qui arrive, c'est que mon revenu est réduit de 10 Donc, j'ai une déduction. Fait que Je fais 100 moins 10 ça fait 90 et je paye 20 d'impôt. Je paye 18 d'impôt.
1: À la place d'avoir payé 20, je paye 18.
2: Et voilà. Donc, mon REER, mon 10 que j'ai donné, m'a donné une économie d'impôt de 20 donc de 2 Donc, étant donné que ça donne une déduction fiscale, plus que mon revenu est haut, plus que la valeur de ma déduction va être importante. Donc, si j'ai un revenu de 300 000 par année, je cotise 20 000 à mon REER, mais mon 20 000 me donne une économie d'impôt de 53,31 qui est mon taux marginal. Ça, c'est mon taux par tranche. Tandis que si je fais 50 000 que mon taux marginal c'est 25 mais ben, le même 10 000 va me donner 25 d'économie. Fait que l'objectif du REER, c'est d'avoir une déduction pendant qu'on est à notre Train, pendant qu'on fait le plus d'argent. Notre rythme de vie à 25 ans, ça coûte cher parce qu'on sort beaucoup. À 30-35 ans, ça coûte cher parce qu'on a une famille. À 40-45 ans, ça coûte cher parce qu'on a des adolescents. Et normalement, lorsqu'on arrive près de la retraite, le train de vie a tendance à diminuer. Et lorsqu'on est à la retraite, ben, on a moins d'événements mondains, on sort moins, on est plus à la maison. Donc normalement, notre niveau de vie diminue. Nos revenus diminuent, notre niveau de vie diminue. Donc, quand je retire mon REER, je ne devrais pas avoir le même niveau de revenu que quand j'étais à mon prime. Donc là, il y a une économie d'impôt potentielle.
1: Dans le fond, le 2 qu'on a économisé quand on était plus jeune, si après qu'on retire le REER, on doit payer 1 bien là, on vient de faire une économie… On vient d'en faire
2: deux. Une économie financière et une économie de la valeur temporelle de l'argent. Exemple que justement, pendant mon prime, je fais 100 je suis imposé à 20 j'ai cotisé 10 000, j'ai sauvé 2 À ma retraite, je fais plus 100 je fais… 60$. Et là, mon taux d'impôt, c'est 15%. Fait que je retire mon REER, j'ai fait 60$, et là, mon même 10 000$, ben, mon même dollar, je paye 15% d'impôt. Oh, là, c'est intéressant. Parce que sur mon dollar, je vais payer 15 sous, alors qu'au début, j'ai économisé 20 sous, 15% 20%. Fait que là, j'ai une économie. C'est à ça que ça sert le REER, c'est comme ça que ça doit être utilisé. Et aussi, quest ce qui est intéressant avec le REER, c'est que ça augmente notre capacité d'investissement, vu que c'est à l'abri de l'impôt. Fait que le 10 000$ que je mets dans le REER, dans le REER, ça fait des petits, ça fait des petits. Mon REER paie pas d'impôts, donc si je fais un revenu de 2 000 ben là, j'ai 12 000, je peux investir 12 000, 14 000, etc., jusqu'à temps que je le ressorte. Qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est que malheureusement, les aléas de la vie font en sorte, soit les aléas de la vie ou l'incompréhension de certaines personnes de ce qu'est le REER, font en sorte que le REER retire retiré à un mauvais moment. Des fois, c'est par choix. Parfois, c'est volontaire. Parfois, c'est involontaire. Donc, ça peut être que quelqu'un veut absolument s'acheter une auto il va sortir de ses réels, mais alors qu'il a peut-être 40-45 ans, donc il est dans son prime, et là, il ressort, et là, on a vu le concept des paliers, fait que le réel vient s'ajouter à ses revenus. Fait que là, ça fait en sorte que quand il a cotisé au réel, il était peut-être imposé à 20% parce qu'il faisait 100$, là, il sort le réel, il est rendu à 120$, puis là, oh, le 20$ de plus est imposé à 25%. Donc là, la personne est fâchée parce qu'elle dit, j'ai sauvé deux 2$, je paye 2,50$, j'ai perdu de l'argent. Mais le REAR est pas supposé avoir, avoir servi pendant ton frame, pendant que tu fais de l'argent, il est au d'être là pour ta retraite. Et des fois, ça peut être involontaire, c'est ce qu'on voit le plus souvent, des problèmes de santé.
1: Puis c'est le seul
2: capital qu'ils ont accès, donc ils le retirent. Ils le retire, problème de santé, problème de dette. Il peut y avoir une multitude d'éléments, accident, rupture. Donc je dois quitter la maison, je dois racheter, je dois. Là, maintenant, ils ont changé un petit peu le rap, en cas de rupture, je pense que tu peux utiliser ton rap. Bref, mais tu sais, je dois quitter la maison, il est arrivé quelque chose. J'ai quelque chose d'un frais imprévisible que je dois payer. Donc là, ça fait en sorte que oh, j'en retire mon REER, mais malheureusement, j'ai encore beaucoup de revenus par ailleurs. Ça, c'est qu'est-ce qui est involontaire. Dans le volontaire, il y a déjà aussi des fois que je vois j'ai j'en retire mon REER, je pars en voyage. Mauvaise décision. Le REER n'est pas supposé être là pour le voyage. Donc, c'est ça. Fait que c'est les aléas de la vie, des fois, qu'on fait en sorte que le REER ne sera pas bénéfique, mais l'outil en soi, il est bien fait. Puis oui, c'est normal qu'on soit imposé, parce que quand on a cotisé, on a eu une déduction. Le gouvernement nous fait un cadeau maintenant, mais plus tard, il va falloir payer l'impôt dessus. Mais si toute logique étant respectée par ailleurs, tu n'es pas supposé faire plus à ta retraite que quand tu travaillais à ton prime. Oui, et puis comme tu dis, euh,
1: si tu fais le, le, un revenu similaire ou plus, au moins tu as pu reporter le paiement de l'impôt euh, plus tard. Puis ce remboursement que tu as eu par rapport à cause de la déduction, c'est de l'argent que tu peux utiliser pour faire d'autres choses, pour y investir. Donc, il y a un effet multiplicateur. C'est En fait, c'est comme avoir... un Prêt du gouvernement, parce que c'est de l'argent du gouvernement qu'il nous rembourse en ce moment pour le repayer plus tard, mais on a un, un prêt sans intérêt du gouvernement pour peut-être faire d'autres investissements. Donc, euh, il y a définitivement une valeur, euh, surtout, comme tu as dit, pour les gens à haut revenu. Donc, il faut arrêter de voir ça comme inutile, le REER. Mais le REER, je te dis, Reggie, euh, même du côté placement, là, euh, ça, c'est pas du côté fiscal, mais un mythe que j'entends souvent, c'est le REER, ça sert à rien parce que ça ne performe pas, cette affaire-là. Donc, il faut vraiment. Faire de la littératie financière pour expliquer aux gens que le REER n'est pas un investissement. Dire que le REER ne performe pas, c'est un mythe. Parce que le REER, c'est juste une boîte. C'est ce que tu mets dedans qui va performer ou non. Donc, si tu as un REER, euh, c'est comme il dit, c'est un plat sais Si tu mets juste du spaghetti dedans, c'est sûr que ça ne va pas goûter la même chose que si tu mets, euh, mettons, euh, des chips dedans. Là, Donc, euh, quand ça ne performe pas, c'est parce que vous avez juste mis de l'argent comptant ou des placements qui ont mal fait ou... Euh, des CPG mais euh, dans le temps que les taux d'intérêt étaient bas. Donc, euh, mettre quelque chose de plus performant à long terme va faire que le, le RIR, ben l'investissement va performer. Le REER n'a aucun rapport avec ça. Donc, vraiment attention, euh, il faut faire attention à ça aussi. Écoute, Régina, c'est vraiment intéressant tout ce que tu as partagé, partagé avec nous. Euh, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir aidé à briser euh, toutes les fausses idées en fiscalité, sais démystifier toutes ces croyances populaires-là. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui circulent, beaucoup d'autres qu'on pourrait couvrir. Je pense qu'on s'est déjà entendu, on va faire d'autres épisodes dans le futur. On peut parler, par exemple, de mythes qui sont liés avec tout ce qui est les propriétaires d'entreprises ou les entrepreneurs, les travailleurs autonomes. Mythes liés aux riches, puis par « riches », je le mets entre guillemets, là, parce que tout ce qui est la, être riche, c'est très relatif eh, par rapport à la définition personnelle sur ça. Donc, on va définitivement en faire
2: d'autres. Merci à toi, Ruben. Ça a été euh, une super rencontre. J'ai une super belle discussion. Effectivement, je crois que nos autres mythes vont être très intéressants, très pertinents. J'ai déjà hâte de, de poursuivre la conversation avec toi et tes auditeurs. Et n'hésite pas, n'importe quand, qu'il y que des questions, que ce soit réorganisation ou mythes, quoi que ce soit, je serai disponible.
1: Merci de ta générosité. Aux auditrices et aux auditeurs, si vous avez aimé ce podcast et surtout euh, notre super invité euh, régional, euh, Pierre-Louis, je vous invite à aller voir qui il est, euh, sur LinkedIn euh, puis euh, sur l'Internet. Pour le podcast, je vous invite aussi, euh, si vous avez aimé l'épisode, à nous laisser une note, un commentaire d'appréciation dans la section Review sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et surtout, n'hésitez pas à le partager à votre entourage parce que notre but, original euh, et moi-même, c'est d'aider les gens et d'augmenter la littératie financière et fiscale. Donc, euh, merci pour votre écoute et Réginal, à la prochaine. À la prochaine fois.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.